0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。这一周啊，我们要首发一本新书，涂子佩老师的著作《数文明》。数就是数据的数。那这本书呢，是涂子佩老师《数据三部曲》的第三部。前两部很有名啊，《大数据》和《数据之巅》都写得非常精彩。那这部《数文明》新作嘛，是三部当中最宏观的思考。涂子培老师自己跟我讲啊，刚开始的时候，他是打算干脆把这本书的名字叫做“树名》。为啥呢？因为过去人类的文明是建立在文字上的呀，所以叫文明；而下一期人类文明是建立在数据上的呀，所以应该叫树名》。啊。不过中信出版社的老师呢，担心读者看不懂“树名》是个啥意思啊，这才改成了现在的名字叫“树文明”。那通过这个书名改的过程啊，你也看得出来这本书的小小野心，它是要试图重新定义人类文明的阶段啊。那这本书呢，我们争取到了首发它的电子版，让得到用户第一时间能看到这本书，就是因为它要让我们从一个新的角度来看文明发展。你看，近些年啊，像马云这些人经常说，数据就是未来的石油。阿里巴巴不是什么电商公司，它是一个数据技术公司。哎，这些道理呢，很多人模模糊糊也觉得有道理，但是又不确切的知道马云他到底是什么意思。哎，今天我们就来聊聊这个话题。首先，我们要问呢、啊，文明是啥呢？来，我们都知道一个通用的定义啊，是人类发展的一切成果的总和。那我们就接着追问喽。既然是一切的总和，那里面到底有些啥呢？啊，比较容易想到的是器物、财富、技术和文化，还有制度啊。对，过去我们讲人类文明发展，通常就是从经济、科技、文化、制度这几个方面来看的。那为什么是这几个方面呢？因为啊。这几个方面都是衡量人类力量增强的尺度，这就要进一步追问一个问题了啊，人类的力量是从哪儿来的呢？其实这个世界一切力量都是自然界本来就有的，人嘛哪有什么力量？那为什么人类在竞争中能赢呢？对，自然界的法则是谁能把力量集中起来使用，在一个点上释放出来，谁就在竞争中能赢。你看，体型大的动物，爪牙锋利的动物，种群数量庞大的动物，之所以有力量，它就是这个原因呢、啊。人类不一样啊，人类因为有语言，这是我们最独特的武器，那我们就可以广泛协作，就可以在需要的时候把人群的力量集中起来运用。这就是人类战胜其他物种，成为万物之灵的根本原因。好了，理解了这个基本原理，我们就明白了。经济、科技、制度、文化这四个方面的因素之所以重要，就是因为他们都起到了加强人类协作、集中人群力量的作用。我们一个个看啊，你看，经济是通过市场的机制来整合和加强人的力量；制度呢，是通过组织的机制来整合和加强人的力量；文化呢，是通过符号传播的机制来整合和加强人的力量。其实啊，技术也是一样的。你想弓箭的发明就是可以把人类的体力集中起来拉弓嘛，然后在一个点上释放出来，这就是放箭啊。蒸汽机的发明呢，是把远古就存留在那儿的煤炭的力量集中起来，然后在一个点上释放出来。哎，后来的那些技术，什么内燃机、核武器、互联网，也是一样的道理。但是除此之外，我们在谈论文明这个词儿的时候，还遗漏了一个非常重要的方面。那就是数据的记录和处理能力。对，这就是《数文明》这本书提醒我们要注意的。你可能会说，数据记录这不就是技术发展的后果吗？为什么要单列出来作为一项呢？哎，不一样啊。我举个例子啊，中国皇帝的起居住这玩意儿汉代就有了雏形啊，但是直到近代，朝廷才有了正式的官职来记录皇帝的一言一行。哎，你看，中国有了文字技术，那是很早以前的事儿啊。但是记录和处理皇帝每天的数据，哎，这事儿啊，跟技术发展没有必然关系，它还要靠文化制度的共同推动，靠长期的演化才能够做成啊。那你想，有了起居住会发生什么变化啊？就是皇帝知道自己的每句话、每个行动都有可能被后代千秋万代看到，那自然就有了更多的自我约束啊，因为数据的记录嘛，人的行为就被嵌入到一个跨空间和跨时间的网络里了。没有这个记录，后世的舆论压力对于皇帝那就不存在嘛。而有了这个记录呢，皇帝就不只是拥有当时的权利啊，他还被编制到了文明的时间流里面。所以啊，数据的记录能力一旦深化，无论是记录的精度还是保存的长度，只要发生变化，文明的样态也会随之变化。你看啊，因为复式记账法的出现。那商人的能力就发生了飞跃，因为收银机的出现，每一笔交易都有数据了，这就杜绝了收款员偷偷摸摸、顺手牵羊的行为。那公司的规模就能迅速扩大。我们以前讲过一个例子啊，为什么现在的餐饮业连锁能够迅速的发展起来呢？很多人以为啊，这是因为中央厨房、冷链运输这些技术的成熟。哎，确实也是，但其实啊，还跟微信、支付宝。这些移动支付技术有重大关系，为啥？你想，原来的餐饮业它都是收现金的呀，一家餐饮企业的收入是很难核查的呀，消费的每笔记录没有可靠的数据源嘛，所以餐饮企业过去上市啊很难。那为啥？因为资本市场需要一家企业的营收数据是可靠的。而现在有了移动支付啊，那不仅是支付方便，每笔付款都被记录在案、啊，这个数据记录的难题就解决了。一解决，餐饮企业上市的通道就打通了，大量资本涌入这个领域，餐饮连锁也就遍地开花了嘛。还不只是商业啊，其实整个人类的社会构建也取决于数据能力。过去啊，我们一谈传统社会，我们首先想到的是生产落后。而《数文明》这本书告诉我们，这只是表象。传统社会和现代社会最大的区别是啥呢？传统社会是一个高度的模糊社会。哎，比如说人的姓名，你发现没有啊？文明落后的地区啊，往往人的姓名的重合度就很高。哎，比如说美国的阿米什人，他们以拒绝现代文明著称啊。那有三分之一的阿米什人都姓兰普，请注意。这不是特例啊！实际上，在14世纪之前，世界上很多国家的人都是只有名字没有姓氏。姓氏是啥？姓氏是国家行政命令的产物。当然，中国文化例外啊，因为我们很早就完成了超大规模国家共同体的构建。我举个例子，比方说，在日本有一个奇怪的现象：日本人口不算是特别多，但是日本的姓氏呢，居然是世界上最多的。多少啊？有十一万个啊，仅次于移民国家美国。哎，那这是为啥呢？哎，跟明治维新有关。明治维新的时候啊，绝大多数日本人是没有姓的呀。1870年，政府发现，哎，搞现代化建设，这户籍管理啊、征税啊、征兵啊都非常不方便啊，所以就下令全体国民都要在规定时间内取一个姓。那你想老百姓嘛，时间紧任务重啊！日本人情急之下就各种发挥聪明才智啊，看到什么就用什么做姓氏。住在大桥边的就姓大桥，门口长了一棵松树的就叫松下，村前有座山的就姓山口，家里种田的就姓田中啊，等等。类似的情况在历史上还有很多啊，比如说西班牙人刚开始殖民菲律宾的时候，第一件事就是要求每一个菲律宾土著都必须登记一个固定的、独特的名字。那土耳其呢，是直到20世纪的20年代才普及姓氏啊。当时国家下令，所有的土耳其人都要把所居住的这个城镇作为自己的姓。那奇怪，啊，国家为什么这么热衷于创造姓氏呢？嘿、哎、嘿，因为人口是一个社会最基础的数据，国家要搞现代化，什么户籍、纳税、征兵、治安、福利、财产，一切社会制度都是建立在这个基础上的。掌握清晰的人口数据是国家治理的前提呀、啊。哎，所以说姓氏是人类社会从模糊迈向清晰最早的制度设计。那说到这儿，你就明白了。今天我们有了计算机、互联网，那对数据的记录的精细程度那是空前的呀。我们不再是一个数据，就只有一个姓名啊，而是一条长尾巴的蝌蚪啊。我们一个人今天无论去哪儿，无论干什么，都会留下一连串的数据。根据我们前面讲的原理啊，既然数据是推动文明发展的一个重要维度。而今天我们每天出门，平均要被摄像头记录下来几十次，所以我们可以断定啊，在这个记录精度下，人类文明当然要完成一个大的跨越。不管我们愿意不愿意、喜欢不喜欢，我们都在进入一个数文明。那今天呢，得到 APP 在全网独家首发涂子配新作《数文明》的金牌版电子书。中信出版社还给了得到用户为期一周的独家特价。通过这本书啊，你有机会思考推动人类文明发展除了经济、技术、文化、制度的第五个因素，那就是数据的记录和处理。好，逻辑思维，明天见。